0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, un programa en el que vamos a hablar de todo lo que a ti como responsable de ventas te interesa oír. Un podcast para ayudar a directores comerciales, jefes de ventas, gerentes y propietarios de negocios en su día a día en aspectos comerciales y de liderazgo. ¡Bienvenido! Antes de empezar, permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com ¡Hola! Hoy es el lunes 28 de enero de 2018. Ya sabes que los lunes, en esta temporada, tenemos el comentario de algún libro que me haya gustado sobre ventas o liderazgo y que crea que puede aportarte y hacerte reflexionar, hacerte pensar y hacer que te comportes de modo diferente. Hoy vamos a hablar de un libro que he leído bastantes veces. No sabría decirte cuántas pero no menos de cinco o seis veces. una temporada que lo leía todos los años y en el año 2018 no lo he leído. Lo voy a leer en este año 2019. Precisamente por eso lo comento. Lo he cogido porque lo quiero releer. Digo, pues mira, lo voy a comentar antes de releer para tener esa idea y luego ya lo releeré incluso con la idea que, que he transmitido aquí. Precisamente por eso lo quiero hacer antes de releerlo. Se trata de La paradoja de Jens Hunter. Un libro extraordinario sobre liderazgo y que te voy a comentar ahora qué es, qué es lo que a mí me ha parecido y las notas que tengo del mismo. Primero iremos con el patrocinador del programa y después con el comentario del libro. Así que comenzamos. Si todavía no eres miembro de EDBE, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? La paradoja que el subtítulo es Un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo, de James C. Hunter. En la sinopsis nos pregunta qué cualidades necesitan para ser un buen líder. ¿Cómo se consiguen la autoridad y credibilidad necesarias para dirigir de forma efectiva? ¿No? Pues Este libro responde a, a todas estas preguntas. Entonces, Es lo que voy a ir tratando, mi opinión sobre el mismo. Para mí, desde luego, es un extraordinario libro del autor, que habla fundamentalmente de liderazgo, de liderazgo como vocación de, de servicio. Además, es muy fácil y muy entretenido de leer, porque se trata de un relato que engancha. Para mí, desde luego, es un imprescindible de, de liderazgo. Si diriges personas y quieres pasar a liderarlas, es un libro que te ayuda muchísimo en los conceptos básicos. Habla sobre la importancia de servir y ponerte a disposición de tus colaboradores para pasar de tener poder a autoridad. Él nos va contando muchas cosas a lo largo del, del libro y una de ellas es el poder, el poder lo que te otorgan. Alguien te lo da. Y dice mi, mi buen amigo y socio al que admiro muchísimo, Pedro Cerdán, dice, en el mismo notario en el que te empoderan, te revocan el poder. Y tiene muchísima razón. Es decir, quien te lo ha dado te lo puede quitar. Ahora, la autoridad es tuya, la autoridad te la has ganado, la autoridad es lo que te conceden tus colaboradores por respeto, porque te lo llevas. Y aún así, cuando no tengas poder, mantendrás esa autoridad. Es lo que te permitirá tomar café en taza de cerámica. Y si quieres saber de qué hablo... Escucha el, el, el episodio, ya te pondré en las notas del programa el número de episodio de en qué taza tomarás café. Como resumen podemos decir que el autor cuenta la historia de un ejecutivo que, por circunstancias personales y profesionales, decide asistir a un curso de liderazgo, que está impartido por un antiguo gurú de la gestión, que ahora está retirado en un monasterio, y imparte allí un curso y a la vez que los asistentes participan de un retiro ¿no? del mundo, pues. Por una semana y a lo largo de los siete días van desgranando lo que es el liderazgo, en este caso para el autor, para, para James Hunter. James Hunter comienza definiendo lo que es un paradigma. Cómo se crea y cómo nos condiciona y cómo nos condiciona y cómo debemos modificar los nuestros respecto a un tema si queremos cambiar en ese aspecto. Es decir, si quieres cambiar... ¿Cómo es tu liderazgo? Tienes que ver el liderazgo desde el cual lo ves. Que esto es importantísimo, ¿no? En el siguiente capítulo nos habla del modelo de liderazgo de los grandes líderes de la historia. Para él son Jesucristo, Gandhi, Teresa de Calcuta, Martin Luther King o, o el mismo Nelson Mandela. Y que todos ellos les distingue su vocación de servicio y de no violencia. Indudablemente han existido otros muchísimos grandes líderes a lo largo de la historia y grandes líderes militares, ¿no? Pues puedes hablar desde Alejandro Maldo, puedes hablar de, de Julio César y los más modernos, si quieres, Hitler, Stalin, Mussolini. Eh, los grandes líderes de la historia son aquellos que han llevado a su gente a una situación mejor de la que estaban sin violencia. Realmente por su autoridad. Los líderes negativos de la historia han acabado llevando a la gente a la que lideraban una situación peor de la que estaban, precisamente porque han elegido han, han elegido utilizar la fuerza y el poder. Y ahí están los que los que he nombrado previamente. Utilizan el poder, utilizan la fuerza y al final llevan al desastre a su gente. Bueno, pues eso en tu empresa sucede exactamente lo mismo. Cuando tú ejerces el poder y la fuerza, acabas llevando a, a tu gente y a tu empresa al desastre. Aunque a corto plazo pueda parecer muy bueno, a largo plazo la hundes. Mientras que si utilizas la no violencia y utilizas la autoridad, te ganas el respeto de tu gente por lo que eres, es cuando llevarás a medio plazo a esa empresa a un lugar mucho mejor que esas personas de donde están. Asimismo, eh, Simón, que es el, el que dirige el seminario, hace que los asistentes identifiquen las cualidades de, de los líderes, ¿no? que den su propia definición de liderazgo y que vayan desgrabando una a una ...las cualidades que han descrito... ...y la aplicación en el mundo real de cada uno de ellos. Ahí vemos cómo los distintos asistentes... ...pueden ver en su entorno y en su cualidad, ...cualificación profesional cómo utilizarlo. ¿no? Y organizan precisamente eso, el entorno... ...y la importancia que tiene el entorno para poder liderar. Y lo que es muy esencial... ...tienes que crear un entorno donde el liderazgo adecuado... ...pueda florecer. Tienes que crear el caldo de cultivo para que pueda crecer... ...eso que tú estás buscando. Un aspecto muy importante en el libro... ...es la elección. Nosotros elegimos liderar. Podríamos haber dicho que no... ...cuando nos lo propusieron... ...o cuando lo elegimos. Porque claro, en todo momento... ...o nos lo han propuesto o lo hemos elegido. Ser líder es una elección... ...nos dice directamente Hunter. Lo hacemos cuando aceptamos un rol... ...de dirigir personas. Es decir, como profesionales... ...incluso como padre... Cuando aceptamos el rol de padre, estamos eligiendo ser líderes. Y podríamos haber dicho que, que no. Entonces, bueno, en el libro se origina una pequeña discusión filosófica sobre el determinismo psicológico, ¿no? tal y como lo estableció Freud. El autor se posiciona en contra. Y pone el ejemplo de Víctor Franklin, que ya me habréis oído hablar de él. El hombre, el hombre en busca de sentido. Bueno, que para justificar un que no se de dicho no tienen por qué llevar el mismo destino, indica que el hombre tiene libertad de elegir y puede decidir ...comportarse de un modo u otro... ...y que nuestro comportamiento va a condicionar el liderazgo... ...que no es más que una expresión de lo que somos como personas... ...es decir, si quieres cambiar tu forma de liderar... ...tienes que cambiar tu forma de ser... ...y esta es otra cosa importantísimo ...ahí va en la línea del Carnegie... ...no, transformate en aquella persona que quieres ser... ...a través de comportarte del modo que ella lo haría... ...que decíamos en un episodio de la semana pasada... ...también no, no se olvida del de tema del resultado... Y de aplicar este modelo, ¿no? y dice que requiere muchísima disciplina, entrega y sacrificio. no, Y realmente un, el destino es muy ilusionante porque provoca una alta satisfacción, tanta personal a las personas que, que están alrededor de ti como a ti mismo. ¿no? Y además hay que tener en cuenta que el esfuerzo y el sacrificio se, se producen hasta que adquirimos los hábitos, ya que en ese momento llegamos a ser expertos e inconscientemente lo realizamos sin dificultad alguna. Nos hemos llegado a, a transformar. Todo esto es lo que nos va contando Hunter en la paradoja. Diferencia entre poder y autoridad, hemos dicho antes. Poder, alguien te lo ha dado. Y tú utilizas ese poder para que la gente realice acciones que si no, igual no hace. Mientras que la autoridad que es tuya lo hacen porque te siguen por ti mismo, porque tú indicas que eso hay que realizar, porque tú sugieres, porque tú retas a que lo hagan, y como te respetan, lo hacen. Entonces, lo que nos viene a decir Hunter, tú puedes utilizar en todas las situaciones el poder o la autoridad. Eso es, cada vez que utilizas el poder para que se haga algo, significa un menoscabo de tu autoridad. Cuanto más utilizas el ordeno y mando, menos te van a seguir a ti como persona, porque tu autoridad se ve resentida. Hay veces que no queda más remedio, pero como bien nos puede decir Stephen Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ya puedes hacer muchos ingresos en la cuenta corriente emocional que tienes con esa persona para que cuando hagas una una salida, una retirada de esa corriente emocional, mediante una orden, mediante el uso del poder, por lo menos que de fondo, porque de otra manera habrás perdido toda la autoridad que tienes ante, ante ella. Y uno de los problemas de los adolescentes rebeldes es que han estado sometidos al poder. Esa es otra de las cosas que nos transmite Hunter respecto a la familia y la empresa. Es decir, cuando tienes una gran rebeldía en tu empresa, es posible que la gente haya estado sometida al poder por ti o por alguien anteriormente. Y es lo que tienes que, que tener cuidado y lo tienes que modificar. Y sin dudablemente hay veces que no queda más remedio que utilizar el poder. Pero hay que saber explicarlo. Hay que saber explicarlo muy bien por qué lo ha realizado. A veces hay que tomar decisiones inmediatas, pero luego, realmente, explícalas. En el libro, así mismo, hay frases realmente... Frases y conceptos. Hay veces lo que te voy a decir ahora está como frase directamente o sencillamente como conceptos, no como frase. ¿no? Por ejemplo, para mí algo que, que me queda clarísimo es que se gestionan cosas, tareas, acciones, actividades. Incluso se, se pueden llegar a gestionar hasta equipos o relaciones. Pero a la gente se le lidera, no se le gestiona. Con lo cual, olvídate de la palabra gestionar personas. Las personas se lideran. No se gestionan. Para mí es algo absolutamente esencial y hay que entenderlo para ejercer un buen liderazgo. Ya lo hemos hablado, también otro, otras cosas que se quedan aquí claras, que es que el poder te lo otorgan. La autoridad te la ganas. El poder es de otro que te lo presta. La autoridad es tuya y solo tú puedes perderla. La clave del liderazgo es llevar a cabo las tareas asignadas cuidando las relaciones humanas. ...indudablemente que es imprescindible conseguir resultados... ...porque sobre todo... ...bueno, en una empresa, en una familia, en todos los sitios... ...es necesario... ...conseguir los resultados... ...pero se puede hacer... ...cuidando las relaciones humanas... ...o no... ...entonces, Hamilton dice... ...la clave de liderazgo está precisamente en conseguir esos resultados... ...cuidando las relaciones humanas... ...porque no vemos el mundo tal y como es... ...sino tal y como nosotros somos... ...si queremos verlo de otra forma... ...tenemos que... ...cambiar... ...para que las relaciones crezcan y maduren... y hay unas relaciones estables... ...unas relaciones saludables... ...entre el líder y las personas lideradas... ...hay que poner mucho cuidado... ...en alimentarlas y desarrollarlas... ...en utilizar la autoridad... ...y no el poder. El líder... ...tiene que satisfacer necesidades... ...no deseos... ...es decir, tus hijos, tus colaboradores... ...no les tienes que dar lo que quieren sino lo que necesitan, que a veces es totalmente distinto. Quizá tu hijo adolescente lo que quiere es salir el sábado y llegar a las 8 de la mañana. Lo que necesita es que le castigues sin salir dos semanas. Y son cosas distintas. Y ahí está la habilidad de poder distinguirlas. Y el líder debe de servir a su gente. Pero no ser esclavo, que es muy diferente. Debe ayudar a que consigan lo que ellos buscan. Y le seguirán todos seguimos a quien nos aporta valor. Todos seguimos a quien nos hace conseguir los resultados que queremos cuidando las relaciones humanas y las relaciones personales que tenemos con él. En resumen, es un libro extraordinario que me ha gustado muchísimo y que lo releo con muchísima frecuencia y voy a volver a releerlo pues a lo largo de, de, de las próximas semanas. En estos momentos ya eh, estoy leyendo el cuarto libro del año que es La clave del networking de Cipri Quintas. ¿no? Pues Cuando acabe el libro de Cipri Quintas releeré La paradoja ya seguramente como primer libro de, de febrero. Si lideras personas o crees que alguna vez las vas a liderar de verdad léete La paradoja. Hombre, si eres un gran especialista si has leído muchísimos libros quizá no te aporta muchas cosas. Pero si no has leído excesivos libros, la paradoja es uno de los libros que debes de comprar y debes de leer. Y además te diría, cómpralo en papel, porque es de los que hay que guardar y tener en la biblioteca. Bueno, pues espero que te haya gustado este comentario sobre, sobre el libro. El próximo lunes tendremos un un nuevo comentario sobre un libro de ventas o liderazgo y mañana tenemos una nueva historia, en esta ocasión, sobre ventas, ya que hoy el libro ha sido sobre el liderazgo. ¡Nos oímos mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor